0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七 号， 我是郑 宏， 今天是二零二二年一月二十七 号， 星期四。好，那今天我们首先 Daily Podcast 呢，第一条还是先来更新一下乌克兰跟俄罗斯的战局哦
0: 。哦，虽然台湾这边即将要迎接就是农历春节了，不过现在国际局势，特别是在西方的状况，其实越来越紧张哦。那我们其实过去大概两个礼拜，每天都有在更新乌克兰的这个危机风波。那在一月二十五日，也就是呃礼拜四的晚间，就是美国国务院跟北约的呃秘书长。联合发出了一个声明哦，就是针对就是之前呃大概在十二月中旬的时候，俄罗斯总统普丁所发出的一系列的北北约西撤的要求书。呃，我们先来重新回顾一下，就是俄罗斯这边提出的北约西撤要求的这个条件书，其实指的是在这次二零二一年冬季开始的这波乌克兰危机。在爆发的初期，或者是二国大军压境的初期，美国总统拜登其实在去年的十二月初的时候，跟普丁有一次大概九十多分钟的呃视频会谈。当时双方就针对就是一系列，比如说美俄关系啊、导弹问题啊，或者是说就是这个乌克兰危机这边有一系列的这个针锋相对，以及就是一对一的直接交流。那会后呢，就是普丁也就是向美国这边就发出了一个。呃，他认为说啊，这个乌克兰危机的一个解决条件要求书，就俄国的立场来说，就是乌克兰危机其实是不只只有针对乌克兰，而是整个就是北约在冷战结束之后，特别是苏联解体之后一系列的东扩行动。那对于俄罗斯来 讲， 就是在冷战刚结束的初 期， 那 呃， 世界好像就恢复了没有在那种核战危机。那在这个状况之下 呢， 北约它作为就是冷战时代的一个遗绪 呢， 它其实还是不断的在往俄罗斯的传统势力范围在逼近。那比如说像是在一九九七年之 后， 北约其实一连串就是吸纳了前苏联的卫星国或者是前华沙公约的成员国。比如说波兰、啊、匈牙利罗马尼亚、保加利亚等等这些国家纳入北约的呃军事保护伞范围，那就俄罗斯的立场而言，就一开始会认为说就是呃你有逐渐的扩张，这个可能是有一些态度，但是随着近年，比如说乌克兰危机，那或者是说白俄罗斯他在2020年开始的这个脱鞋革命。大家开始在怀疑，或者是大家开始觉得，就是说、呃、彼此过去中间可能会有一些缓冲、战略缓冲区的这个局面，已经开始被北约的东扩逐渐的，就是逆转这个状态。那所以，俄国就是在特别在这个乌克兰危机的时候，重新挑起这个其实已经争议已久，那对普京个人而言是非常重要的一个国安战略问题哦。那普丁在对拜登的这个条件里面，他其实有提出几个要求。第一个，那最重要的，他的头号目标就是要求北约出示铭文来承诺说，那不会接受乌克兰与乔治亚加入北约的成员国申请。除此之外，俄罗斯也要求说，那你接下来不可以，北约不可以在就是这个一九九七年以后才加入的这些新北约成员国。的境内在持续扩张你的呃军事力量，那包括就是说扩大不定期的演训，或者是说扩大就是北约在这些地区的联邦驻军等等。就地理范围来讲，俄罗斯要求就是说北约必须要往西重新撤回去一九九七年以前的边界。那实际上的话呢，我们可以看到，大概就是从、呃、波兰以东的地的地方，现在北约接下来都不能在军事进入。那相关的说法呢？其实，在普丁十二月中旬，就是向西方，特别是美国啊，北约提出这些条件之后，大家都会认为说，这个条件其实是不可能被履行，也不可能被就是西方世界所接受的、哦。因为在现在这个状况之下，这个其实也不是北约的章程有自己的玩法，就是其实也不能说就是俄国一威胁你，大家都缩回去。这个其实就是变成一个呃战略上的这个懦夫博弈，这个赛局的僵局哦。可是呢，如果我就直接就拒绝莫斯科的要求，那现在感觉好像又直接落入了就是这个普丁普丁派系的这个俄国民族主义者的口实，就认为说啊，北约果然是要持续的东扩东进，然后接下来就是要直接威国威胁俄罗斯本土，那是否就是会因此反而就是呃有一种像说。自我实现预言一样的，就是增加，就是俄国持续对西方采取第一态度的这个恶性循环。所以在这段时间里面，从十二月中旬这个条件提出之后，一个月之间，其实美国在这个问题上是有一点在拖延态度的，就是他虽然就是很明确的表明说这些条件呢，就是就原则上是不可能被接受的。那所有的西方盟国的态度都是一致。但是如果不接受的话，那接下来双方美俄双方或者是北约跟俄国之间要怎样维持一个好像避免开战的这个共识，或避免冲突的这个共识，其实就各国之间就有一些异议。像在礼拜三晚间的时候，就是呃。美美国他就是说，就是我虽然呢，就是在战略的大方向原则上，我是没有办法接受俄国提出来的一系列的这个有点过分的条件，比如说就是要撤出撤出在北约东线的这些军力啊，或者是说就是直接拒绝乌克兰跟乔治亚的入会申请，这些在程序上是没有办法，因为俄国的文攻武吓，然后就退缩。但是俄国针对就是北约的东进这个威胁啊，那我们也可以也不是说不能理解啦。所以就是北约跟美国这边也同意说，那我们就这些问题，比如说普丁讲的，就是呃美国在欧洲部署的导弹的问题，以及就是在欧洲大陆的核武的数量。或者是说有一些在比如说波罗的海啊，或者是黑海的一些军事演习，可能让俄国感到有点不自在。这些问题或军事上的一些战术的纠纷哦，那我们可以透过比如说裁军谈判，或者是飞弹协议，然后或者是说我们军演可以建立一个彼此的互信沟通机制来做一个调解，不必要就是因为这些事情，然后就是导致一个呃冲突升温的恶性循环呢。那美国，特别是美国国务卿布林肯呢？他的说法是：那我现在这个呃正式的回函，那我已经发给莫斯科了。可是这个回函的一个明文的具体内容，其实并没有对外公开。那根据是德国《明镜周刊》的说法，就是北约跟美国方面其实也不打算把这个嗯逐条的这个回应函哦，就是公诸给大家。那现在就是要给俄国可能几天的时间来做一些消化跟判断。那接下来布林肯会再直接致电给俄国外长拉夫罗夫，那希望再安排两个人的进一步交涉。那事实上，在一月中旬的时候，拉夫罗夫跟呃，布林肯其实已经在日内瓦有一个呃一对一的接触谈判了、喔。不过在当时的互动，其实双方还是剑拔弩张，就是呃，并没有一个共识，或者是说在这一系列接触里面，双方其实会有一些呃，跟我们之前讲的一样，会有一些立场或原则上的一个天差地远。比如说，俄国会认为说，我已经把我要的所有的条件都列出来了，我认为这不是谈判，而是说你要告诉我你接不接受，不是全包，那就是全部就翻盘。那对美国来讲，就是你所提出的条件几乎没有一项是看起来是要跟我讨论或接受的。那我也不认为说这个东西是我一定要吞下去。所以美方的立场就是说，那我们尽可能延长彼此对话的时间，用对话来建立彼此的一个互信默契，然后大概彼此试探之后，才有可能再进一步来接触，说有没有可能就双方可能各退一步啊，或妥协、啊，或者是说有一些迂回的方式，彼此在试探之后才能再进行。但换言之，就是其实双方其实还是在原地踏步，彼此处在外交上的一个停滞，或者是有一种呃懦夫博弈的剑拔弩张，反而反映到在国防或者是说就是军事上的一些呃冲突风险在增加。比如说，美国在礼拜三晚间呢，通根据 CNN 的说法。除了日前就下令本土八千五百名的这个八十二空降师从本土待命，随时要开拔到欧洲的东线战区之外，就是美国现在跟北约也在讨论说，呢，是不是在这个星期，或者是说在这几天，要紧急对北约的东线国家，特别是匈牙利、保加利亚与罗马尼亚这些个乌克兰的边境地区哦，在紧急增派各一千名美军。那其实一批一千名美军的派驻哦，对这最假设好，真的是美俄开战，或者是整俄军入侵乌克兰，这各自一千名，总共三千名美军，其实对整个战局没有一个决定性的优势。但是比如说，那后续的一些情报观测，或者是说，比如说边境的守备，或者是说一些呃。作为一个前进桥头堡指挥所的这个搭配呢，其实都会有一些战略性的弹性。那只不过像在北约各国，其实也立场也不太一致。比如说像是罗马尼亚，现在就是非常积极要求北约来就是可能派出大军来做守备，因为罗马尼亚其实也就紧邻着乌克兰南方，也是黑海国家之一，所以现在就是有一点对于整个动态是感到其实蛮不安的、喔。不过与此同时呢，就是俄罗斯其实并没有对就是美。北约还有美国的这个回绝性啊，有有第一时间的反应。在过往，这种状况就通常就会变你来我往，就彼此互相指控。但截至目前为止，现在是一月二十六日的上午吧，就是俄罗斯时间的上午，其实都还没有一个官方的一个态度。比如说，我收到了，或我非常愤怒，就其实还没有一个情绪上的表态。那其中的一个关键原因，也有可能是在礼拜三的同一时间，其实，在法国的巴黎。呃，也就是法国总统府啊，爱丽舍宫有正在进行一个四方的诺曼底机制的会谈。那所谓的诺曼底机制的会谈，其实指的是以德国跟法国为主的邀请，邀请俄国跟乌克兰，总共是四国：德国、法国、乌克兰跟俄国这四国。那这个是所谓在这个乌克兰危机中的诺曼底机制诺曼 r Format）。呃，诺曼底机制其实是针对二零一四年那个时候的呃六月六日，那就是 D day 的呃七十周年纪念日啦、啊，就是诺曼底大登陆的七十周年啊、呃。那个时候呢，就是法国政府就透过就是这个盟军胜利的纪战战争纪念啊，然后来邀请，就是说好呢，呃，当时乌克兰。因为东部顿巴斯战争已经陷入危机的这个乌克兰跟俄罗斯啊，那前来法国，那在德法的调停之下，双方来就做一个呃停战或者是休战的一个外交协调。只是这个机制呢，就通常在当时其实没有很明确的阻止当下战争的发生，但后来。比如说，在各国的协调之下，俄国跟乌克兰签订了明斯克和和平协议。那里面就包括我们之前常提到的，就是乌克兰也签字，就是认可说俄国要求说啊，你可能要修宪呐、啊，你要你要就是要承认就是乌东地区的这些亲俄的分离主义者，他们对于就是俄罗斯文化的一些呃政治主权啊，或者是你要给他们特殊的政治地位，你要用修宪法来保障就是这些亲俄或俄裔乌克兰人的权利等等。这个明斯克协议，也就是在这个状况下签订之后，那也俄国方面也认为说，那呃，你作为中间的一个背书者或参与者，那德国跟法国有必要就是继续来监督或者是促使乌克兰来履行这个协议。所以，这个后来的诺曼底机制就变成就是在俄国的眼中就变成是呃欧洲来施压乌克兰，或者是欧洲来协调乌克兰来执行乌东和平协议的一个很重要的平台。那在这个二十五日的巴黎会议里面呢、喔，其实时间长还蛮长的，就是双方的代表、四方的代表大概总共谈判了八个小时又三十分钟以上，就等于是整天都耗在巴黎的里奇宫在密谈。但双方或是说，呃，四方交涉的结果其实并没有一个很公开的说法，那只根据说法国外交部。呃，就是在这八个小时半的时间里面，大家都过得很痛苦。我相信是很痛苦啊，八个小时半
1: 开会开八个小时半。
0: 对，但是但是意思就是说，就是他们其实花了非常多时间在这个异中求同啊，<笑>然后找到就是彼此的一个可以继续谈判，然后避免冲突的一个基本的呃共识点。但他们也没有讲共识点是什么，只说就是好，那各方包括俄国的代表。也都认可说呢，我们接下来可以继续来进一步把这个我们现在谈的这些立场方案跟态度带回各国去讨论。那承诺我们约定两个星期后在德国的柏林，然后再重新再来继续第二次的诺曼底机制的和平会谈。只不过这个和平会谈之所以就是比想象中来的重要，其中一个原因是因为俄国派出的代表其实是他们的国家副总理哦科扎克。那六十三岁的科扎克在就是大家国际新闻里面不算是常出现的人物，但他过去比如说像是乔治亚的战争啊，或者是乌克兰的问题，常常就会代表普京在穿梭这个国际战略或者是外交的舞台。那甚至也曾经被美国制裁过。那在，因为他过去其实也跟普丁一样，有非常相似的一个呃生涯或者是政治经历。比如说，他们两个都是 KGB 出生的，然后在苏联解体之后，也同样被延揽到就是圣彼得堡市府工作，然后于此投入政坛。所以在当前的呃克里姆林宫里面，就是科扎克，他、啊、不仅是普丁，就是身边的一级亲信，是心腹等级的人之外，那就是他们这一挂就是前 KGB 的这个。呃，后来的政治巨头啊，也被认为是就是克里姆林宫的权力中枢，是群代中的群代精英中的精英。那所以由他来出,出席代表，在某一个程度上，其实比起俄国外长拉夫洛夫，可能还更能传达就是普丁本人的一个意图或者是意志。那当然就是也因为他过去其实在国际舞台上常以那种皮笑肉不笑。的那种风格文明，然后加上 KGB 的过去跟普丁过重生命的这个个人关系哦，所以就是在整个西方媒体的舆论里面，大部分也会给他一个有一种反派角色的那种形容。所以尽管说在巴黎的会谈里面，好像谈的哎好像不错，会可以继续，至少没有好像说啊剑拔弩张翻桌，或者是好像故意制造一个开战的气势、嗯，看起来有可能就是确实找到一个欧洲人。欧洲欧洲问题欧洲解决的方法，但大家也会担心说，那是不是一个缓兵之计，或者是一个疑兵计啊？就是那我现在就是用离间的方式把。德国跟法国的这些比较相对鸽派的立场，从北约的中轴里面拉开，让变成说整个乌克兰危机变成西方之间的分裂。比如说英国跟美国现在以鹰派站在一挂，那德国跟法国这两个鸽派现在就是在明明是欧洲重要角色，结果现在变被被这个已经脱欧的英国以及美国就牵着鼻子走。那不过呢，这个谈判之所以有好的结果，其中一个原因，在德国的《民进周刊》其实也有特别提到，其实跟乌克兰的代表总统泽伦斯基的总统府幕僚长亚尔马克。据说是带了一些就是政治的伴手礼。那其中一个就是包括说我们在《转角二十四小时》里面有提到的，就是他呃乌克兰政府在近期从国会里面撤回了一个争议的立法。那该立法其实是针对就是说呃乌克兰东部的顿巴斯地区以及就是克里米亚半岛这些沦陷区啦、啊。就是他他设定就是说，假设哪一天呢，我们把这个呃这些沦陷区给光复了。复收复了之后，那可能国土重建呢、啊，以及就是当时这些叛国者、这些战争犯的一些肃清或者是追诉要怎么做？那我们要做一个中央的授权机制，那立法是为了这件事情。可是这一些立法其实第一个是，呃，克里米亚半岛在俄斯莫斯科的认定里面，现在已经是二国的合法领土了。你现在是什么意思？然后第二个问题是，就是对于顿巴斯地区的这个乌东的分离主义者的战争罪的救责，或者是说叛国罪的这些刑事救责，在明斯克协议里面的签字的。呃，原则是要就是彼此特色，就是不再追究。那你现在这个状况，其实好像在莫斯科眼里就会认为说，那你是故意在挑起事端，甚至是说，在一部分的解释里会认为说，那乌克兰其实并没有真心要履行这个和平协议，甚至意图在可能羽翼丰满之后要重新来攻击这个顿巴斯地区。不过现在这个状况其实也蛮蛮微妙的，因为现在虽然说像是呃俄国国家副总理他虽然把这个消息带回传去莫斯科，可普京到目前为止都大概快一个月都没有出来讲话。然后除此之外，就是虽然说跟德国、法国的约定是在两个星期后在柏林再第二次会谈，但那个时时间点也大概是二月中旬，也就是呃北京冬奥开幕的一个星期之后吧，也刚好是就是美国或是北约的一些国家最担心的开战最高风险期。就是大家都预期说，如果俄国要开战的话，有可能在北京冬奥的开幕式之后或整个闭幕式之后，是俄国最有可能对乌克兰采取呃军事行动的一个高风险期。那在这个所有的时间点相互交叉之下，那确实很难判断说，就是俄国对于乌克兰危机的争议。好，那相关的报道呢，可以参
1: 考今天的转转国际网站，我们的过去二十四小时有更详尽的文字报道。那下一则新闻，我们来看一下美国。美国现在联邦最高法院的九名大法官里面，现在有一位要退休了，那也就是说空出一个空
0: 位，让拜登可以来做提名。相关的消息，其实在美国本土有非常非常激烈或者非常非常大的关注。可是因为这个直接牵扯到美国的这个。宪政制度啊，还有这个司法体系的问题，就是在美国以外的国际社会反而比较难以进入这个美国的特殊情境了。但简单的来讲，就是美国的联邦最高法院的九名大法官之一，其中最高领的呃自由派大法官的 Stephen Breyer， 呃，他今年八十三岁，那是在呃克林顿总统任内被提名，然后担任大法官至今。他传出说他有意在今年退休，那。预计的时间是在六月份，就是整个这个大法官的议题到一一段落之后，然后他就是有可能会申请退休。那退休之后呢，就会有替补人选的提名的问题。而在美国，大法官的提名权是来自于总统。那一般的程序是，总统他会清点他自己呃认为是任的大法官提名人选，然后这个人选呢会送到参议院的司法委员会，然后接受初步的审核，然后在听证会啊，然后还有参这个司法委员会的投票之后啊，那他这个人选会再送到就是整个参议院，然后接受所有大概所有参议员的投票。那在这个状况之下呢，现在的规定是认为说，你在参议院的认可投票里面只需要就是简单多数，就是呃，现在民主党是五十人，共和党是五十人，那再加上议长，也就是副总统贺副总统贺锦丽的关键一票，那个中立那个关键一票，那呃只要就是呃赞成比反对的多，那就可以通过这个任命人选。那通过大法官的美国大法官的任期其实是无期限的，那没有任何，就是你你只要没有要退休啊，或者是因为丑闻自请下台等等，那你就是可以一路做到挂没有问题、嗯。那也是因为这样，所以大法官任期通常很长，可能像比如说这次要退休的 b r i a e r 就大概有三十年的呃大法官经历。那在这个状况之下，你任选任何一个大法官都有可能影响，就是未来可能好几十年美国的这个宪法趋势走向。相关的争议在过去可能，比如说二十年前，其实就呃说到讨论没有像今天那么激烈。那只是因为，比如说美国其实，在它的宪政制度或它的这个司法文化里面，有一些。呃，现代特别冲突的问题，比如说像是宪法第二修正案的拥枪权，然后或者是说这几年不断不断的在吵，就是这个呃呃堕胎权跟所谓的生命权的这个对抗，然后还有一系列的这些，比如说这些呃宪法宪法如何解释，就是现代的这些呃选举投票的问题啊，或者投票资格的问题等等，所以让就是整个大法官的组成。提名任命以及就是他们各种的这个事先判决，其实在现在的政治气氛下都会变得非常争议，而且具高度政治化。那在过去呢，就是比如说在川普任内，其实大法官的争议主要是在于两个提名人啊，第一个就是呃卡瓦纳，那。保两跟后来就是在二零二零年呃通过提名的巴雷 特， 这两个其实都是保守派的大法官。那在整个宪政解释里 面， 当时的一些设定就会认为 说， 他们可能跟比如说川普那时候想要一直很试图要去推 动， 比如说那个堕胎权的问题啊等等 等， 会有一系列的。问危机，那特别是卡瓦纳，那那个时候又牵扯出他那个学生时代的一些性丑闻的事情、性丑闻的事情。然后巴雷特他是在呃在担任就是这个职务的提名之前，那他有参与一些就是反堕胎的一些宗教组织等等。所以在当时的一些听证会审判啊，或者是呃法庭呃国会之外，就是美国的这个、呃、民间的舆论的不同的意见啊，其实都有很大的争议。在美国现在的九名最高法院大法官的组成哦，大概现在自由派是三，然后保守派是六。那这这个主要是因为就是后来在川普任期最后，就是我们比较知名的自由派大法官就是金斯伯，就是 R B G， 他因为就是死掉了嘛，嗯、死掉了就另在川普最后任死掉了，死、哦、掉、哦、对。然后死掉的话，就是就刚好给就川普在最后的时间一个提名新新一任法官的机会。所以在这个状况之下，就是当时的自由派跟保守派的大法官数量刚好是正负一啦，就是彼此在换，所以才会变成六比三的这个比例。那可是这个呃，布赖恩他其实也是比较偏自由派的大法官，所以现在目前无论拜登要提名谁，那预计都是用自由派来填补自由派。那对于整个呃，最高法庭的组成其实并不会有一个结构性的影响，但是因为就是拜登那时候在选举的时候，其实一直有提出一个司法改革的证件那就是说如果他有机会来提名最高呃法院的大法官人选的话，那他愿意提名一位就是非裔呃，我们我们讲黑人好了，因为就是他不一定的祖籍是来自于非洲，有可能是来自于诶、欸、中南美洲对。呃一，一名黑人的女性大法官来担任，来进入就是最高法院。那相关的问题，或者是说相关的这个证件其实有不同的讨论呢、啊。但在美国的主流舆论里面，认为这个可能确实有一个划时代性的意义，倒不是说像比如说有一些反对者，他会认为说这可能是政治正确。它其实牵扯的是，比如说你在宪法里面的呃不同族群的代表地位。然或者是不同角呃，在自由派里面不同立场的一个呃权势权势的代表性，所以它确实是有一个可能时间到的必要，然后或者是时代的必要性。那只不过就是在现在的状况里面，因为呃，在2022年的11月要其中选举，那我们刚也有提到，就是最高法院的大法官的提名，它往往在近年是非常的政治化，而且常常会引发就是国会里面的朝野对决。比如说，像是之前川普要提名那两个人也是被修理到爆，站<笑>半天。对，那现在这共和党当然是磨刀霍霍，特别是整个这个任命听任命的听证啊，或者其实是牵扯在就是呃参议院里最保守的状况来讲，就是民主党所持有的就是参议院的票数，你五十一对五十，你还是就可以硬性来碾压来过关、嗯。但是因为他直接牵扯到的是就是十一月的选举。假设好，就 b r i a r 他是要在六月份结束之后申请退休，他们要提前的话，那可能这个提名的这一些问题啊，或者是提名的这些风波，大概也是会在整个夏天开始。那时刚好也是其中选举最激烈，然后正要白热化的一个冲刺时刻。假设在这个阶段，比如说，呃，拜登提名的人选可能有一些过往的争议，或者是说，那可能自己民主党内的这些乔布拢。或者说他代表性有问题的话，那在这个国会里面可能被修理，确实可能也会影响他的其中选举。但对民主党另外一方来讲，就是在一连串的，比如说就是这个投票法案啊，或者是说疏困法案，一直被共和党或者是民主党的中间派自己自家人恶搞狙击。在这个状况之下，如果能在看起来胜算比较大的这个大法官提名上面，如果能稍微扳回一城，那对整个士气其实比较好交代，特别是。你在上任之后，你在上任的时候，其实一直在主打就是比如说平权，那还有就是性别问题，然后还有就是这个少数主义、多元美国这些這些立场。那你还到目前为止还提不出一个证件。那在政坛里面，常常也会讲说啊，拜登跟这个副总统贺锦丽之间好像有一些、嗯、嫌隙。<笑>对，所以就是如果透过这个大法官这个有办法，就是给大家一个交代，对拜登来讲确实也是一个机会。那假设在这个状况之下。呃 b r i a n t 他现在已经毕竟83岁了，那确实也是到了一个呃，应该要四十交接的一个年纪。不过呢，就是在美国呢，其实也有一些比较比较故意的言论，比如说像是在二十五日的白宫记者会上，就有记者就是问这个发言人萨奇。就是说啊，拜登会不会考虑就是提名贺锦丽来当这个，<笑>来这个大法官？哎<笑>，意思就是说，因为贺锦丽她也是有有相关背景嘛对背景，对啊，然后也符合非议这个条件，然后两个人不好，那把他弄去有一个历史定位，让他来解套。<笑>啊，当然这是充满恶意的提问呢、啊。所以萨奇也是说，就目前就是拜登的政府，就是还是以就连任的目标为主。那目前不考虑就是把副总统推出去。哦、认真回答，对，就是很怕再出事这样<笑>对。
1: 那节目最后一点时间，我们稍微来更新一下南韩方面的疫情。那南韩的中央防疫对策本部呢，在二十七号的时候公布一个资料，他们在二十六号的时候的确诊人数，那首度现在突破一万人哦，是一万四千五百多人。那因为这是奥密克戎这个延烧以来呢，南韩的确诊状况一直有恶化的趋势，虽然现在内部。哎，刚好也正面临到农历年节也要来临哦，所以呢，现在也是相当的紧张。那尽管说，虽然重症的数字并没有很明显的浮动，不过在可以预期的未来，现在比较悲观的统计跟预估呢，是可能到二月底的时候，一天可能会上升到确诊十万人以上。所以现在南韩政府是感到有一点紧张的，那所以也在同时呢，又宣布说，接下来的一个月当中。会来继续做相关防疫政策的紧缩，但是呢，因为也延续之前文在寅所说的所谓叫 “K 防疫”啊，就是要与疫共存，然后呢，要继续维持一定的经济生活的活动。所以呢，虽然说要来做这个更加严格的防疫措施，但是原则上它是让基本诶、哎、各个店家还有。政府单位维持一定的这个生活机能哦，这个部分其实，在南韩内部里面，当然就有掀起一些正反不同的批评哦。那主要在于说、呃，文在寅现在这样的政策似乎没有办法准确的控制疫情。那虽然说现在一个进度表是希望在二月三号以后要把。各个社区医院都扩大成这个 PCR
0: 的筛检站哦。南韩的防疫之所以现在好像引发一些大家的焦虑哦，其实因为因为就是南韩跟台湾一样，是下个礼拜要过农历新年了、啊。对，那个呃，不过台湾这边是放九天嘛，就是刚好就是加两个周休日，还有弹性放假，是总共是放的比较长。可是，在韩国他们是放到呃大年初二。为止，那虽然是这样，可是对于就是呃韩国人来讲，就是农历过年还是一个算是传统的节日。那比如说返乡潮啊，或者是团圆潮，其实这个东西都很难去避免。那特别是在这个现在这个状况之下，呃，你虽然说你一天可能一万四千人染疫，但是比如说在 Omicron 啊，或者是。呃，大家都打疫苗，甚至有打加强剂，然后重症率啊或死亡率等等等、啊，确实在一时间好像也很难说。那我们要紧缩来过年不让他过年，特别是韩国要三月份就要总统大选了对。那现在整个执政党民调之前是一度好转，那现在现在又莫名其妙被逆转，所以防疫之政政政策上到底？呃，要如要尽快把它收尾，然后并就是就算是要与一共存亡，那可能还是要有一个比较明确然后利落的答案，不然现在韩国社会这个呃，特别是商界的一些压力哦，其实确实让大家过得非常的愤怒、哦嗯
1: 。对，好，感谢大家的收听，我是编辑七号何
0: 志荣，祝大家
1: 身体健康，我们下次见，拜拜。